0: Beitrag. Heute habe ich es irgendwie so mit den Steuern, das heißt, es gibt auch eine andere Veranstaltung. Die ist allerdings erst am 7. Oktober in Lausanne und zwar geht es dort hier um die schöne Landschaft Schweiz. Ja, und diese schöne Landschaft Schweiz, die lockt, die lockt multinationale Konzerne an und natürlich auch vermögende Menschen, die eben in der Schweiz ein bisschen ein bisschen weniger Steuern bezahlen müssen oder können oder dürfen, was weiß ich. Zumindest wollen sie einfach in die Schweiz. Ich bin jetzt verbunden mit Beat Ringer vom Denknetz. Hallo. Ja, hallo. Ja, ähm, ich glaube, wir sollten nicht so sehr über diese diese Veranstaltung hier in der Schweiz diskutieren, sondern vielmehr darüber, was die Unternehmen denn an der Schweiz so toll finden. Ja, die Schweizer Eliten haben verfolgen ja eine Politik, die sie nur
1: verfolgen können, weil die Schweiz ein klein ist, die, dadurch kann sie tiefe Steuern anbieten, reiche Leute, Konzerne in die Schweiz locken und hat dann trotzdem genug Steuereinnahmen. Das ist die, die Grundhaltung der Schweizer Eliten. Und konkret in der Unternehmenspolitik, bei den Unternehmenssteuern, tun sie das mit Sonderkonstrukten, die heißen dann Holding oder gemischte Gesellschaft. Und die erlauben es, die, die Beteiligungen, die, da kommen dann in die, in die Unternehmen in der Schweiz und sagen, wir sind an anderen Unternehmen im Ausland beteiligt. Und diese Beteiligungsgewinne, die müssen sie dann in der Schweiz nicht versteuern. Und der Witz ist zusätzlich, dass diese Schweizer Behörden dann nicht einmal verlangen, einen Nachweis verlangen, dass die Beteiligungsgewinne im Ausland wirklich versteuert worden sind. Das lässt also zu, dass Unternehmen praktisch keine Steuern zahlen, wenn sie ihren Hauptsitz in die Schweiz verlegen. Wie viele Unternehmen machen denn das? Was, wer, wer nutzt das Ganze? Das Ganze wurde 1998 gesetzlich deutlich ausgebaut und hat dann in den folgenden Jahren richtig angezogen. Im Jahr 2004 hat das so richtig begonnen, da haben etwa 5000 Unternehmen in der Schweiz einen Gewinn von mehr als einer Million Franken, also etwa einer Million Euro, versteuert und insgesamt 120 Milliarden Steuern äh, versteuert, also bei den Steuerbehörden deklariert. Und vier Jahre später waren das dann rund 8.500 Unternehmen mit einer Gewinnsumme von 270 Milliarden Franken. Also eine mehr als eine Verdoppelung innerhalb von vier Jahren und das ist überwiegend auf solche
0: Steuervermeidungspraxen zurückzuführen. Nun profitieren die Schweizer irgendwie durchaus von dieser Praxis, während andere Länder natürlich unter diesen Praxen leiden, sprich da gehen denen Steuereinnahmen verloren. Also das ist also sozusagen ein Konflikt zwischen den Industrieländern. Wir brauchen dann nicht darauf einzugehen, dass es natürlich auch entsprechende Systeme gibt zwischen sogenannten Entwicklungsländern und Industrieländern. Also das, wird, das, das muss man differenzieren. Eine genauere
1: Betrachtung zeigt, zeigt, dass es die Eliten sind, die sich hier Steuergeschenke machen. Die breite Bevölkerung der Schweiz bezahlt äh, leicht überdurchschnittlich Steuern und äh, obligatorische Sozialabgaben. Die sind also nicht die Schweizer Bevölkerung ist
0: dadurch nicht besser gestellt,
1: sondern es sind die Unternehmen und die Superreichen, die davon profitieren.
0: Ja, aber die Schweizer bzw. der Schweizer Staat nimmt ja dadurch, wenn auch geringe, durchaus zusätzliche Steuern ein, oder? Ja, aber die spart, der, der, hat, der, der,
1: der der Mechanismus ist der, die Steuersätze sind sehr tief oder null, sehr gering. Die verbleibenden geringen Steuersätze geben aber absolute Beträge, die die weil da eben so viele Konzerne kommen und Pauschalbesteuerte, die das dann wieder ausgleichen. Aber der Ausgleich funktioniert nur zwischen, innerhalb der reichen Elite. Die normale Bevölkerung, die wird steuerlich nicht entlastet. Das heißt, du hast mir Man erklärt jetzt zwar ständig, oder die sagen natürlich ständig in der Schweiz, es würden alle davon profitieren, dass die Steuern so tief sind, aber das lässt sich empirisch nicht nachweisen, im Gegenteil.
0: Das ist mir jetzt praktisch, praktisch die Frage von ab, abgenommen. Das heißt, ich wollte im Grunde genommen fragen, wo profitiert denn der Schweizer Normalbürger von dieser Praxis? Ja, profitiert eben nicht. Im Gegenteil, die negativen Auswirkungen nehmen immer mehr zu.
1: Wir haben ja da in der Schweiz noch die zusätzliche äh, Sondersituation eines Wettbewerbs zwischen den Kantonen, Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen. Das führt dazu, dass in einigen Kantonen die Mietkosten, die Kosten für Immobilien explodiert sind, weil es eben so attraktiv wurde für Reiche in diesen Kantonen zu wohnen. Und Mittlerweile können sich Normalverdienende mieten und schon gar nicht einen Kauf eines Hauses in, in bestimmten Kantonen nicht mehr leisten. Auch Städte sind in diesen Sog geraten. Das heißt, es beginnt sich eine, eine Tendenz zu einer Art Sozialapartei zu entwickeln zwischen den Orten, wo Reiche und wo normal Normalbemittelte wohnen. Ein weiterer großer Nachteil ist, dass die Eliten in der Schweiz sehr darauf bedacht sind, die Staatsausgaben möglichst tief zu halten. Und deshalb haben wir zum Beispiel eine ein, ein sehr mager ausgebaute Kinderbetreuung, außerfamiliäre Kinderbetreuung. Da ist das Angebot in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern äußerst gering. Und nicht zuletzt ist diese Politik, die zersetzt die öffentliche, soll ich sagen, Moral und auch die Moral der Eliten. Das ist, das fördert eine Gierorientiertheit und auch eine Abhängigkeit von Gierorientierten Eliten, die wirklich maximale Profite sichern wollen und dann auch die Politik entsprechend schmieren und korrumpieren. Es ist eben nicht zufällig, dass die Schweiz eines der wenigen Länder ist, bei der die Finanzierung der Partei nicht offengelegt werden muss. Und es ist klar, dass die maßgebenden möglichen Parteien wesentlich von Banken und von Großkonzernen finanziert werden.
0: Gibt es da irgendeinen Widerstand, der sich hier langsam bildet?
1: Die Linke hat das lange Jahre aktiv bekämpft, die 70er, 80er Jahre, ist immer wieder äh, leider nicht durchgedrungen. Und ist jetzt erstaunlich passiv. Der Druck kommt vor allem aus dem Ausland und das wird natürlich von Mainstream ausgenutzt und da wird immer wieder eine nationalistische Geschichte hochgefahren. Das hat sich aber jetzt, beginnt sich ein bisschen zu wenden. Die Leute haben auch die Nase voll von dieser Privilegierung der Superreichen und der Unternehmen. Beispielsweise ist die Pauschalbesteuerung reicher, Unternehmen, reicher Personen aus dem Ausland, die ist jetzt in einigen Kantonen in Volksabstimmungen verworfen worden. Also hier sehen wir eine Wende und einen zunehmenden Widerstand. Und wir vom Denknetz möchten hier wirklich diesen Widerstand auch jetzt stärken und fördern, gerade auch auf der Ebene der Unternehmensbesteuerung. Wir haben ausgerechnet, dass durch diese privilegierung ausländischer Konzerne den anderen Ländern Steuereinnahmen jährlich zwischen 30 und 35 Milliarden Franken, also etwa 30 Milliarden Euro, entgehen. Und das sind Summen, die bei der gegenwärtigen Krisenbewältigung, das ist, das ist da ist die Schweiz wird immer mehr zu einer Art Schurkenstaat. Und es scheint uns wichtig, dass der Widerstand wächst und dass die äh, wachsender Teil der Bevölkerung nicht mehr bereit ist, sich da quasi in Geiselhaft von den Eliten in Geiselhaft zu nehmen, nehmen zu lassen für eine vollkommen unsolidarische Politik, von der sie dann nicht einmal irgendetwas noch haben.
0: Wo kann man sich denn näher
1: informieren? Man kann sich näher informieren, wir haben ein Buch herausgegeben, in dem wir vorschlagen, dass eine Steuerwende vollzogen wird. Das ist erhältlich im Buchhandel und das findet man auch beschrieben auf unserer Homepage. Da finden sich auch einige weitere Texte und Unterlagen und die URL ist www.denknetz-online.ch
0: So Beat Ringer von Denknetz aus der Schweiz. Ich danke mal für dieses Gespräch. Gern geschehen.
1: Fokus Europa.
0: Europa in Fokus. Beitrag.